0: Hola, muy buenos días. Hoy es 2 de octubre del 2021. Espero que tengan un feliz sábado, un inicio de fin de semana chingón. Lo deseo para todos ustedes. ¿Me permiten platicarles un ratito? Vamos allá. Miren, me ha extrañado eh, lo poquito que me ha asomado ahorita en las redes sociales, eh, pues no haber visto la publicación, que la verdad era, era muy normal en estas fechas de el 2 de octubre no se olvida no lo he visto mucho a mí me gusta esa publicación me gusta que se recuerde ese día sobre todo para que algo así no vuelva a ocurrir para que no se repita al igual que creo se deben de recordar otras fechas negras en nuestra historia para que jamás esto se vuelva a repetir lo reitero porque es importante pero es del 2 de octubre del 68, del, 68, perdón, del que quiero hablar. Es, se recuerda normalmente por esta fecha la masacre de Tlatelolco, la masacre de estudiantes en la Ciudad de México. Pero cuando estaba pensando en cómo abordar este tema, mi, mi conciencia eh, entró. Ese ser que me sobrehabita, ahora sí que la hizo de pedo, ¿eh? Y me dice, pero vamos a ver, cabrón, eh, ¿cómo quieres enterarte de cualquier cosa eh, si tienes a la mitad del mundo bloqueada y con la otra mitad no interactúas? Sube tus, ¿Subes tus podcasts cuando se te hinchan? ¿No pides retroalimentación? Eh, ¿Eres un pinche antisocial, güey? Entonces, ¿cómo quieres, pues? Tan cabronada la, la conciencia. Ponte las pilas me dijo así. Entonces, pues, de, como despierta uno de la mañana medio modorro y medio encabronado, este, pues yo le contesté y le dije, sabes qué, eh, conciencia, te me vas mucho a, a chiflar a tu madre. Retírate, por favor, aléjate, deja de estar hablando, Asilénciate Obviamente mi conciencia, ese pobre ser que me sobrehabita, se retiró asustado y cabizbajo ante tal agresividad. Yo creo que no lo esperaba y se fue con su cargamento de ideas y de pensamientos no ocupe mucho para, para pensar que y con mucha tristeza además lo pensé que mi actitud para con mi conciencia, mi comportamiento bien podría compararse con lo que sucedió el 2 de octubre de 1968 salvando las distancias obviamente ¿no? Aquel día en la unidad habitacional Nonoalco tlatelolco Fueron acribilladas a balazos Ideas, pensamientos y expresiones Junto con las personas que las tenían Y es que no solo se trataba de joder las ideas De borrarlas Había que proporcionar muerte física, dolor Aquello era necesario para que el miedo surtiera el efecto deseado. Escucho voces que me dicen, es que aquellos muchachos, aquella turba, eran pro soviéticos, eran procubanos, eran pro Che Guevara, pro comunistas. Y pues yo les contesto. Eh, como dijera aquel sabio mexicano, haya sido como haya sido, aquello fue injustificado, aquella represión, fue criminal. Y recordemos además que por aquel tiempo el mundo era polarizado, y, y o eras capitalista o eras socialista. Del tercer mundo no, porque los del tercer mundo estábamos muy jodidos, éramos países que no lográbamos levantar la cabeza. Aquellos muchachos tenían una ideología y estaban convencidos de que era la correcta. Y obraban en consecuencia y eso, eso es admirable, más allá de que pudiesen estar equivocados o no. Más voces, más voces por ahí que dicen... Es que ya estaban muy cerca las Olimpiadas Habría que, Había que lavarle la cara a la Ciudad de México Aquellas manifestaciones multitudinarias perdón, No eran aceptables No lo eran ¿Qué iban a pensar en el mundo de nosotros? Y pues bueno Esas son opiniones que se han dado a través de los años Yo leí un libro En el que había testimonios de la gente que fue partícipe de los mítines de manera activa, que formaron parte inclusive de la organización de aquellas manifestaciones. Y la mayoría de ellos dicen que esperaban la represión, o sea, estaban seguros de que habría represión. Pero la esperaban en forma pues, de madrazos, de persecuciones, de detenciones, manguerazos de agua, presión y un largo etc. Pero la muerte no. O sea, la muerte no la esperaban. Antes les dije, es un momentito apenas, que hace ya más de 35 años tuve en mis manos un libro y lo leí completo. Se llamaba La Noche, se llama La Noche de Tlatelolco, escrito por la periodista Elena Poniatowska. Eh, en ese libro, esta periodista trata de dar voz no sólo a quienes participaron de primera mano en el mitin en el movimiento estudiantil también hay opinión de la gente común y se podían leer distintas opiniones tanto de quienes apoyaban plenamente a los muchachos por su valentía de salir a la calle y expresar lo que pensaban porque trataban inclusive de hablar en favor del pueblo y también había opiniones de quienes pensaban que le estaban buscando ruido a chicharrón. Pero al final del libro, al menos yo me di cuenta que el consenso era general. Esperaban todo, menos una represión como la que finalmente se dio el 2 de octubre en Tatelolco. Eh, yo tengo en mi mente muy grabado el párrafo final de aquel libro Y dice más o menos así Este es el eco del grito de los que murieron Y el de los que quedaron Esta es su indignación y su protesta Es el grito que se ahogó en miles de gargantas Y en miles de ojos desorbitados por el espanto El 2 de octubre de 1968 En la noche de Tlatelolco Duro, ¿verdad? Dramático, fuerte a mí Se me enchina la piel Cuando recuerdo ese párrafo En estas fechas Una vez que terminé De leer aquel libro Fui con mi tata Mi tata era ahora sí que mi asesor literario Yo ya sabía que él lo había leído Y le dije Ya leí esto y me da vergüenza vivir en un país en el que hubo un gobierno que fue capaz de hacer esto mi tata era un hombre muy vehemente al hablar y me dijo déjenme decirles la, la respuesta que me dio fue, estuvo en dos partes una muy vehemente y la otra como que se le bajó un poquito las pilas no recuerdo que me dijo tienes toda la razón cualquier gobierno que levante las armas en contra de su propio pueblo debe de ser calificado como tirano y ser juzgado duramente por la historia. Pero oye, mijo, ¿por qué no investigas un poco más sobre esto? Ahí me desconcertó un poco porque hubo un cambio en el tono, en la vehemencia. Y yo traté de investigar un poco más todo lo que pude. ...estamos hablando de 1980... ...principios de los 80s ...y era muy difícil averiguar, investigar... ...y entonces pregunté a quienes yo pensaba... ...que me podían dar un poco más de información... ...maestros... ...y sintonicé algunos programas de televisión... ...en donde yo pensaba... ...que podía encontrar un poco más de respuestas... ...voy a tomar un trago de café, permítame... ...y fue así como con el tiempo me fui enterando de cosas por ejemplo me enteré que en 1956 56 perdón hubo algo que fue llamado el otoño húngaro Hungría fue invadida por un ejército que mató 2.500 personas e hirió a otras 13.000 y fue invadida, invadida tan solo porque Hungría querise, quería liberarse de cierta ideología de cierto yugo que no le gustaba que los oprimía en lugar de brindarles libertad que fue lo que les prometió después, 12 años después en 1968, justo el año en el que sucedió la tragedia de Tlatelolco se dio algo que llamaron la primavera de Praga y es que el mismo ejército que ya mencioné entró, invadió Checoslovaquia y mató a 108 civiles e hirió a otros 500 y la razón fue que pues, Checoslovaquia también quería librarse de, de, de esa ideología, de ese yugo que este país les imponía. Querían quitarse de la garganta esa bota. Después, con el tiempo, todos nos fuimos enterando de lo que era Cuba. Ya no era esa Cuba idílica del Che Guevara, que por cierto era muy admirado por aquellos muchachos del 68 pudimos enterarnos de la pobreza y de la dictadura asquerosa que vivía aquel pueblo pues todo esto que les acabo de contar era responsabilidad de un país que hoy ya no existe gracias a Dios se llamaba Unión Soviética ellos trataban todo el tiempo de imponer una ideología la del comunismo la del marxismo perdón la lengua leninismo y esa era la ideología... Que la mayoría de aquellos muchachos del 68... Admiraban... Pero es que ellos no sabían en aquel momento... Ellos no suponían lo que iba a pasar después... No tenían una máquina del tiempo... No tenían internet... No tenían la ventaja que hoy tenemos nosotros... Que podemos averiguar las cosas a la distancia de un clic... Ellos creían fervientemente en que el socialismo era una mejor manera de gobierno para nuestro país. Lo pensaban realmente, no de dientes para afuera, lo sentían en su corazón y en su cerebro y procedieron en consecuencia. Que la ideología que ellos apoyaban después resultara ser no solo utópica, sino un fracaso. Eso ya es otro cuento. En aquellos días ellos mostraron valentía arrojo y trataron de decirle al gobierno mexicano que no estaban de acuerdo con lo que hacía. Dentro de todas las demandas que tenían incluían también al pueblo, al pueblo llano. No sé qué tan organizados hayan podido estar no sé qué tantos consejos hayan recibido No sé si alguien que tuviera Un conocimiento profundo de la política mexicana Les haya dicho, miren, esto puede terminar mal Pero era tanta la energía que tenían Que ellos siguieron adelante Y creo que no es de criticar, al contrario, es de admirar Por desgracia, sucedió Pues lo que sucedió les respondieron con armas. Con pistolas. Que si fue el ejército. Que si el batallón Olimpia. Que si hubo infiltrados. Puras mamadas. Aquello fue un asesinato. Aquello fue una masacre. No se valía. En aquel momento. Ni se vale tampoco ahora. Por más que ahora sepamos la ideología repito que ellos defendían honestamente pues no era la adecuada yo pienso que tenemos que seguir recordando el 2 de octubre y debemos de seguir protestando con los medios que tengamos a nuestro alcance para que algo así no vuelva a ocurrir la gente tiene derecho de expresarse de hablar, de gritar sin violencia, por supuesto Porque pues ya vemos Si aquellos muchachos que hacían manifestaciones pacíficas Les respondieron con ráfagas de ametralladora Pues imagínate, hoy en día ¿no? Nuestros gobiernos no son Más civilizados que aquel Desde aquí Desde mi humilde tribuna digo que lamento mucho lo que sucedió aquella horrible noche y que ojalá no vuelva a pasar y a los muchachos que ahora tienen ideologías tienen formas de pensar averigüen, investiguen, documentense porque está bueno apoyar y tratar de imponer cosas nuevas pero es importante estudiarlas, saber qué fin persiguen, cuál es su historia, por qué es que se quiere hacer tal o cual cosa, por qué es que se quiere implantar tal o cual forma de gobierno. Y sobre todo tener la confianza de que hoy en día no se nos va a responder, ni se nos va a callar con una masacre. Esto fue Manuel FM, que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche. Gracias por escucharme y estamos en contacto. Bye.